0: compartilhar com você uma mensagem, que talvez venha de encontro a esse momento que nós estamos vivendo, eu quero falar com você sobre Deus sabe quando, diga Deus sabe quando, fala para quem está do seu lado, Deus sabe quando, sabe queridos, em momentos como esses, em momentos de calamidade, de catástrofe, em momentos de lutas, é normal nós levantarmos algumas questões no nosso coração, nós esse mês estamos falando no, do amor do Pai, estamos dizendo do quanto Deus nos ama, e às vezes é difícil você conjugar o amor de Deus com situações como essas que nós estamos vivendo, às vezes é difícil nós conjugarmos, nós juntarmos as duas coisas, Deus ama mas veja o que está acontecendo aqui na cidade, Deus ama, mas eu fui demitido, Deus ama, mas eu contraí Covid, Deus ama, mas eu estou sendo perseguido, Deus me ama, mas algo ruim tem acontecido. E nesses momentos, a nossa fé é colocada em prova, nesse momento, a nossa fé é colocada num teste, e nós temos que entender qual deve ser a nossa postura no meio de tudo isso, porque estes testes vêm exatamente para provar a nossa fé, e de acordo com a maneira como nós respondemos, de acordo com o nosso posicionamento diante de Deus, nós podemos desencadear um livramento da parte do Senhor, eu quero que você guarde essa frase, Deus sabe quando... O que, que eu quero afirmar com isso? Primeiro lugar, eu quero afirmar que Deus Ele é onisciente, diga onisciente. Amados, o nosso Deus é onisciente, o que, que quer dizer isso pastor? Significa que Deus sabe de todas as coisas, significa que o nosso Deus conhece todas as coisas, nosso Deus conhece todas as pessoas, nosso Deus enxerga o nosso coração, nosso Deus conhece os nossos pensamentos, mas mais do que isso... Nosso Deus conhece todo o nosso passado. E preste atenção. Nosso Deus conhece todo o nosso futuro. Significa que nada que aconteça com você, vai pegar Deus de surpresa. Preste atenção nisso. Você pode se surpreender com algumas coisas. Você pode ficar surpreso com uma oposição, com um problema, com uma pessoa. Você pode se frustrar com pessoas. Talvez você se surpreenda. Mas a verdade é que o teu Pai Celestial não está surpreso, ele já sabia que tudo isso ia acontecer, a Bíblia diz que Deus conhece o futuro, Deus conhece o fim lá no começo, Deus sabe do que vai acontecer antes que aconteça, Deus é onisciente, significa também que Deus sabe quando você vai ter problemas, Deus sabe quando você vai errar, mas Deus também sabe a hora certa de agir na sua vida, Deus também sabe a hora certa de trazer à luz as promessas que Ele tem para você, Deus sabe a hora certa de trazer a, a solução, Deus sabe a hora certa de trazer a provisão, antes de você ter um problema, Deus já tem a solução no bolso dEle, está entendendo isso? porque Deus sabe quando você vai precisar daquilo, é isso o que a palavra de Deus nos revela, olha o que diz lá em Jeremias capítulo 29, versículo de número 11, ele diz assim, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, veja, Deus ele, ele tem planos, Deus ele tem pensamentos para cada um de nós, para você que está aqui, e para aquele irmão que ficou em casa, para você que está seguro, e para aquele irmão desabrigado, Deus tem planos, Deus tem pensamentos, Ele diz, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, olha para cá, quando a gente vê situações ruins acontecendo ao nosso redor, quando nós vemos situações ruins acontecendo conosco, a nossa tendência é duvidar, a nossa tendência é vacilar, a nossa tendência é nos questionar, será que Deus de fato tem um plano para mim? Será que isso saiu fora dos planos de Deus na minha vida? E a resposta é não… Deus tem um plano, e o plano de Deus continua firme, Deus sabe onde quer te levar, e o plano de Deus vai se cumprir na sua vida, você tem que compreender essas coisas, você tem que firmar o teu coração, quando a dúvida vier, quando o diabo soprar assim, né? olha esse problema está demorando demais para resolver, você está demorando demais para superar isso, você tem que encher o seu coração, e você tem que dizer, Deus sabe quando, Deus sabe quando vai me tirar dessa, Deus sabe quando vai acontecer a minha virada, Deus sabe quando a minha cura vai acontecer, Deus sabe quando a minha promoção virá, Deus sabe quando o meu caminho vai se abrir, Deus sabe quando, é uma declaração de esperança, é uma declaração de fé, mas também é uma declaração de confiança, porque às vezes você pode não entender o que está acontecendo ao teu redor, às vezes você, você vai ficar em dúvida, mas olha o que diz a palavra de Deus, Eclesiastes capítulo 3, verso 1, projeto para nós, por favor, tudo tem o seu tempo, o irmãos? Determinado, quantos creem nessa palavra? Sabe o que quer dizer isso? Tudo tem o seu tempo determinado? Primeiro, esse tempo determinado é espaço de tempo, a tua luta tem um tempo determinado, a tua guerra tem um tempo determinado, vai durar por um tempo, vai acontecer por um tempo, mas também significa, que a tua vitória já está marcada no calendário dos céus, significa que Deus tem um calendário, Deus tem um horário, Deus tem um relógio, e Deus está dizendo, tudo tem um tempo determinado, você precisa descansar o teu coração, nós precisamos confiar em Deus, Ele diz, há tempo para todo propósito debaixo do céu, sabe o que significa isso? Que o nosso Deus onisciente, Ele não vive no caos, a gente olha para a enchente, a gente olha para a nossa vida, para bagunças que acontecem, para reviravoltas, e nós imaginamos, puxa existe caos, existe desordem, mas esse texto está dizendo que não, esse texto está dizendo que a desordem é uma percepção nossa, mas aos olhos de Deus, preste atenção, a sua vida está dentro de um roteiro, há um diretor dirigindo a sua vida, você está dentro do roteiro, preste atenção nisso, você está dentro do roteiro, está tudo acontecendo na ordem que deve acontecer, porque por trás de você há um Deus Todo-Poderoso que te ama, que cuida de você e que está cuidando de todos os detalhes da sua vida, é verdade que às vezes a gente pode se frustrar, lembra do José? Deus aparece para ele, quando ele ainda era jovenzinho, e Deus diz assim, você vai ser governador no Egito, e quando você olha para a história do José, você percebe que ele foi traído pelos irmãos, ele foi lançado numa cova, ele foi vendido como escravo, ele trabalhou numa casa, ele foi tentado, ele foi falsamente acusado pela mulher do seu Senhor, ele foi jogado numa prisão, e quando você vê essa sucessão de, de acontecimentos negativos, você é tentado a pensar, puxa, eu acho que Deus mentiu lá no começo, quando Deus disse que ia fazer, quando Deus disse que tinha promessa, parece que não está certo, mas sabe, quando você descobre que foi lá na prisão, que José teve contato com um oficial, e aquele oficial era chegado do faraó, e era necessário que José conversasse com aquele homem, que José tivesse uma experiência com aquele homem na prisão, para que aquele homem pudesse fazer a propaganda de José no, no palácio, você descobre que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até aquilo que parece que vem contra você, até aquilo que parece que é mal a Bíblia diz que Deus é especialista em transformar maldição em bênção, então olhe novamente para a tua vida, talvez você não entenda muita coisa, talvez você sinta que está regredindo, talvez você sinta que a coisa não está dando certo, mas tudo o que você tem que fazer é confiar porque há um Deus Todo-Poderoso cuidando de você, nos mínimos detalhes, e até aquilo que parece negativo, agora mesmo Ele está virando ao seu favor, vamos ouvir o testemunho de alguém que passou por uma situação muito terrível, Jó, lá no livro de Jó capítulo 42, verso 1 e 2, Jó, ele havia perdido os seus filhos, Jó havia perdido os seus rebanhos, Jó havia perdido a sua saúde, e ele então, recebe ali os seus amigos, ele tem uma longa conversa nos capítulos anteriores, questionando-se acerca daquilo, até que Deus se manifesta, até que Deus fala com ele, e olha o testemunho de Jó, a Bíblia fala assim, então respondeu Jó ao Senhor, olha a resposta de Jó, você tem que guardar essa resposta, especialmente nesses dias, Jó diz assim, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos, pode ser frustrado, guarda isso do teu coração, Senhor eu sei que o Senhor pode tudo, e eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado, o plano que Deus tem na sua vida, ninguém pode frustrar, nenhum, nenhum inimigo, nenhum adversário teu, nenhum crítico, nenhum opositor, pode frustrar aquilo que Deus vai fazer por você, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nenhuma circunstância é forte o suficiente. Ah pastor, mas eu acho que eu posso estragar tudo. Eu acho que eu posso estragar os planos de Deus. Deixa eu te contar um segredinho. Você não é tão poderoso assim. Fala para quem está do seu lado. Você não é tão poderoso a ponto de estragar os planos de Deus. Você tem que se convencer dessa verdade você tem que saber disso, você não tem tanto poder, você tem que entender que nada vai frustrar, nada pode parar, até aquilo, veja, Jó é alguém que tinha tido percas imensas, mas ele percebeu, ele sabia que Deus tinha algo bom, ele sabia que Deus tinha algo grande, e ele manteve-se firme, essa deve ser a nossa postura de fé nós temos que nos manter firme, se você encontrar alguém que sofreu nesses dias, tem uma palavra de ânimo, tem uma palavra de esperança, compartilhe fé, não fique compartilhando dor, não fique chorando as pitangas, você olha para aquela pessoa e você vai dizer a verdade para ela, olha, Deus tem um plano na tua vida, esse não é o teu estágio final, você pode estar hoje na cova, você pode estar hoje na prisão, mas Deus tem um palácio para você... Deus vai restituir, Deus vai curar, Deus vai mover, esse é o nosso Deus queridos, ah, mas eu não entendo, diga assim, Deus sabe o que faz, fala para quem está do seu lado, Deus sabe o que faz, ah meu irmão, Deus sabe o que faz, há uma história muito, muito conhecida, de um missionário, que ele ia viajar para umas, umas ilhas na Indonésia, pregar para algumas tribos indígenas, canibais, e poucos dias antes de viajar, ele se acidentou numa serra elétrica e perdeu três dedos, e ele estava do lado de um grande amigo dele, também cristão, e aquele missionário, ele, ele pensava em convidar o amigo dele, para ir com ele naquela viagem, mas ele se acidentou e perdeu três dedos, e quando isso aconteceu ele estava com aquela dor, ele estava ali, e ele começou a dizer, mas por quê? justo agora, eu daqui a pouco vou viajar, vou fazer missão, eu tô, estou tô fazendo a obra de Deus, como isso pode acontecer comigo, eu sou de Deus, eu prego o Evangelho, eu faço bem, e o amigo dele falou assim, calma, meu amigo missionário, Deus sabe o que faz, só que aquela palavra entrou torta no coração do missionário, sabe? sabe quando a coisa era tudo errado para você, e alguém vai tentar te consolar, e aquilo entra mal, e aquilo entrou tão mal, que o missionário ficou com raiva daquele amigo, e ele decidiu cortar relacionamento com aquele amigo, e no seu coração ele falou, também não vou convidar ele para ir comigo, e aconteceu que chegou o dia da viagem, ele foi, e quando ele estava lá no meio daquela floresta, aquele missionário se perdeu, e foi capturado por uma tribo de canibais, e quando eles se prepararam para devorar aquele missionário um índio veio inspecioná-lo e olhou e viu que estava faltando três dedos e aí conversaram entre eles vieram para o missionário e disseram olha, nós vamos te soltar porque aqui na tribo a gente não come ninguém com defeito então você pode, o teu rumo é por aqui segue o rio que você vai encontrar a tua turma vai embora aquele missionário voltou, e aí quando ele estava indo em direção à aldeia, ele começou a repetir para ele, rapaz, Deus sabe o que faz, Deus sabe o que faz, e aí bateu assim um remorso, e quando ele voltou para os Estados Unidos, ele procurou o amigo dele, e ele falou, olha eu fiquei com tanta raiva, mas olha o que aconteceu comigo, contou a história, e ele disse, verdadeiramente Deus sabe o que faz, eu quero te pedir perdão meu irmão, porque eu pensei, tão mal a teu respeito, eu tive tanto ódio de você, e eu nem te convidei, então eu quero te pedir perdão, porque eu fiquei com raiva, e o amigo dele falou assim, essa raiva foi boa, Deus sabe o que faz, mas como? E o amigo falou assim, imagina, se você tivesse me levado, tinham soltado você, e tinham comido eu, fala para quem está do seu lado, Deus sabe o que faz, amém querido? Deus sabe o que faz, Deus sabe o que faz, você tem que confiar em Deus, Deus é onisciente, Deus sabe quando age, Deus sabe quando as coisas vão acontecer na sua vida, Deus sabe o que faz, nós temos que confiar no tempo de Deus, nós temos que confiar no como de Deus, nós temos que confiar na maneira como Deus age na nossa vida, você tem que colocar a sua confiança nele, Salmo 31 verso 14 e 15, olha o que diz lá, Salmos, número 31, versos 14 e 15, projeta para nós, por favor, quanto a mim, confio em Ti Senhor, eu disse, Tu és o meu Deus, e olha o que diz aqui, nas Tuas mãos estão os meus, os Teus dias estão nas mãos de quem? Do Senhor, nas Tuas mãos estão os meus dias, os meus tempos, meu Deus, vai acontecer no, no, no tempo que o Senhor quiser, não é no tempo que eu quero. Os meus dias, os bons e os maus, estão nas mãos do meu Deus. Deus está cuidando, Deus está projetando, Deus está preparando tudo o que eu preciso. A tua vida não está na tua mão, isso é uma boa notícia, porque você podia estragar tudo. A tua vida também não está na mão do teu chefe, nem do teu vizinho, nem do teu cônjuge. A tua vida não está nas mãos de homens. Não são homens que determinam o teu futuro, nem a tua vida. A tua vida está nas mãos do teu Pai Celestial. Os teus dias estão nas mãos dEle. A tua vida está em boas mãos. A tua vida está nas mãos amorosas, nas mãos milagrosas do Senhor. Você tem que crer nessa verdade isso deve ser suficiente para apaziguar o teu coração, nós somos como crianças, sentados na traseira de um carro, as minhas filhas hoje foram comigo para Pirituba, minha esposa ficou, elas entram no carro de manhã, meio sonolentas, elas nem sabem para onde a gente vai, elas entram lá e elas simplesmente confiam, hoje em dia eu coloco elas no carro, Quase nunca elas perguntam, papai, onde nós vamos? Elas simplesmente entram, eu abro a porta, vamos sair, vamos, elas entram. Elas não ficam perguntando, aonde nós vamos? Às vezes sim, né? mas quase sempre não. Aonde nós vamos? Que horas nós vamos chegar? Não, sabe por que não? Porque elas são minhas filhas. Elas sabem, se eu estou no carro do papai, eu estou bem. Preste atenção, Deus te colocou no banco de trás do carro dele você não tem que saber onde Ele vai te levar, você não tem que saber quanto tempo falta para chegar na promessa, quanto tempo falta para chegar na cura, quanto tempo falta para chegar no milagre, você só tem que saber, que aquele que está no volante, é aquele que te ama, é o teu Pai Celestial, você não tem que ficar se questionando, mas meu Deus aconteceu isso, mas meu Deus houve aquilo ali pode ter problemas na viagem, pode ter paradas, podem ter desvios, mas tenha certeza, aquele que está no volante da tua vida, Ele vai garantir que você vai chegar no teu destino, Ele vai garantir, porque os planos dEle não podem ser frustrados, amém? Fala para quem está do seu lado, confia no papai, às vezes o pai não compartilha os planos dEle para a gente, tem dias que eu coloco as minhas filhas no carro, e eu não digo para onde eu vou, eu simplesmente vou, eu não fico dando explicações, eu simplesmente coloco elas lá, e vamos lá, vamos para o nosso destino, assim é Deus, pode ser que Ele não esteja te falando, pode ser que Ele não esteja compartilhando com você, Ele não precisa compartilhar, você só precisa confiar nele, você só precisa confiar que Ele tem o um melhor para você, que Ele sabe aonde Ele vai te levar, esse nosso Deus, Ele prepara todas as coisas, olha o que diz Apocalipse capítulo 2 verso 9, esse texto explodiu no meu coração, outros dias que eu estava meditando sobre ele, Apocalipse 2 9, projeta para a gente por favor, Deus está, Jesus está falando com uma igreja, Jesus está falando com o seu povo, e Ele diz assim, conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia, dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes da sinagoga de Satanás, verso 10 agora, não temas as coisas que tens de sofrer, olha o que Deus está falando, não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e agora eu gosto disso, Tereis uma tribulação de dez dias. Veja, Deus está falando com seus filhos. Antes deles entrarem na tribulação, Deus está dizendo: Antes de você entrar, antes de você entrar nessa guerra, antes de você entrar nessa tribulação, nessa provação, Deus já marcou a hora da saída. <risos> antes de você entrar, Deus está dizendo: Fica tranquilo, você vai entrar numa difícil aí, mas pode ter uma certeza: Eu já marquei a hora da sua saída. Vai ser por um tempo. Vai ser por um tempo, eu já marquei, a Bíblia fala que o choro, Salmo 30, capítulo 30, verso 5: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, sabe? Até o choro dos filhos de Deus tem um tempo determinado. Diga, Deus sabe quando? Deus sabe quando o choro vai durar, Deus sabe quando o luto vai durar, mas Deus também sabe quando a alegria vai chegar na sua vida, Deus já determinou coisas boas para o teu futuro, Deus tem graça para você, existe graça da parte de Deus vindo para a tua vida, diga Deus sabe quando, você tem que encher o teu coração com estas verdades, João capítulo 4 verso 6, vou ler apenas o versículo 6 e 7, fala da história daquela samaritana, a samaritana você já ouviu a gente pregar sobre ela aqui, ela era uma mulher emocionalmente fracassada, ela tinha tido muitos relacionamentos, nenhum havia dado certo, aquela mulher, ela se sentia tão mal na sua aldeia, depois de ter passado por tantos relacionamentos, tantos casamentos, com certeza o povo tinha um apelido muito feio para ela, aparentemente ela não queria encontrar com ninguém, a Bíblia diz que a hora sexta dos judeus, que para nós é a hora do meio-dia, é a hora que ninguém vai buscar água no poço, esta era a hora que ela ia buscar água, todos os dias, ela não ia de manhã e ela também não ia tardezinha, porque esse era o horário que todo mundo costumava ir, Por que, que ela ia buscar água meio-dia? Porque ela não queria encontrar com ninguém, por que ela não queria encontrar com ninguém? Porque certamente ela se sentia um lixo, se sentia um nada. Mas sabe, olha o que diz a palavra de Deus. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado da viagem, assentaram-se junto à fonte, por volta da hora sexta. Jesus, ele faz uma viagem, e ele vai até aquela aldeia, e ele vai até aquele poço, e Jesus chega ali, na hora sexta, e a Bíblia fala, nisto veio uma mulher samaritana tirar água, olha para cá, olha para cá, não há coincidências na palavra de Deus, Jesus chegou naquele poço na hora certa, Jesus, a, a mulher não sabia disso, a mulher saiu de casa para buscar água, e ela não queria encontrar com ninguém, ela estava destruída por dentro, ela se sentia fracassada, ela se sentia um lixo, um nada mas sabe, como eu disse agora há pouco, quem é como nosso Deus, que habita num alto e sublime trono, mas também se inclina para encontrar uma samaritana, na beira de um poço, e esse Deus Todo-Poderoso, sabia que ela estaria ali, sabia o horário que ela estaria ali, e Ele decidiu ficar ali para encontrar com ela, você conhece o final dessa história, Jesus começa a ministrar ao coração dessa mulher, é, Jesus se revela a essa mulher essa mulher é ministrada no pé daquele poço ela é curada, ela recebe perdão ela recebe cura, ela recebe salvação, ela recebe a unção de Deus e quando ela sai daquele poço, ela é uma mulher transformada, ela é uma nova mulher, ela sai dali vitoriosa, ela sai dali pregadora do evangelho, ela agora volta para aquela aldeia ela volta para aquelas pessoas com quem ela não queria mais conversar mas agora ela volta para pregar, ela volta para convidar aquela aldeia para conhecer o Jesus, que havia mudado a vida dela, e sabe queridos, esse texto me mostra, que Deus sabe quando virar a nossa vida, Deus sabe quando nos curar, Deus sabe o momento certo, Deus sabe como nos encontrar no nosso poço, diga Deus sabe quando, Ele te ama, Ele quer fazer isso na sua vida, Lucas capítulo 2 verso 25, a 30, uma outra história, tão linda da Palavra de Deus, a Bíblia fala assim, havia em Jerusalém, um homem chamado Simeão, homem justo, homem piedoso, homem que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, meu Deus que currículo, e revelar, revelara-lhe o Espírito Santo, que não passaria pela morte, antes de ver o Cristo do Senhor, olhe, esse homem tinha recebido uma promessa, o Espírito Santo havia dito para ele, olha, você não vai morrer, enquanto você não vê o Messias, você não vai morrer, enquanto você não vê o Cristo, quantos aqui têm promessa de Deus? Levanta a mão, você tem promessa de Deus? Talvez você esteja aguardando a sua promessa, e você fala, quando vai acontecer? Essa era a vida do Simeão, os anos foram passando, e ele tinha uma promessa, mas Deus falou para ele, você não vai morrer enquanto você não vê essa promessa. Olha o que diz o versículo seguinte, o 27. De repente, Simeão acorda um belo dia, era um dia como qualquer outro, era um dia normal como qualquer outro, mas movido pelo Espírito. Você tem que crer nisso. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Agora preste atenção, por que o Espírito Santo moveu Simeão para o templo? Justo naquele dia, justo naquela hora, porque naquele dia e naquela hora, José e Maria, haviam trazido Jesus para apresentar, você tem que crer, que Deus vai colocar pessoas certas no seu caminho, você tem que crer que o Espírito Santo vai te guiar, e te mover, a lugares certos, na hora certa, diante das pessoas corretas, você tem que crer, que o Espírito Santo agora mesmo, Ele está te incomodando, Ele vai te revelando coisas, foi o que aconteceu com Simeão, Ele acordou e sentiu uma vontade no templo, e quando Ele chega lá, movido pelo Espírito Santo, não foi coincidência, é que Deus marca essas coisas na nossa vida, Deus tem coisas marcadas para você, Deus tem lugares marcados para você pisar, Deus tem pessoas marcadas com quem você vai conversar, Deus faz isso e você tem que confiar nisso, você tem que confiar nesse cuidado de Deus, a Bíblia diz, vamos caminhar mais um pouquinho, eu quero até pular alguns versículos que eu havia, havia passado para projeção, Atos capítulo 8, verso 26, algo tão lindo também, e serve para os nossos dias, especialmente para essa semana, Atos 8, 26, fala de um outro mover do Espírito Santo, o capítulo 8, fala de um, um eunuco, que ele foi em Jerusalém para adorar a Deus, e, e agora ele estava voltando daquela viagem, e enquanto ele estava voltando, ele foi no templo judeu, ele não teve contato com a igreja, ele não teve contato com o avivamento, mas ele estava voltando, estava lendo as escrituras mas enquanto ele estava fazendo aquela viagem de volta, um anjo do Senhor falou a Felipe dizendo, olha que lindo isso, eu quero crer que Deus vai fazer isso com você esses dias, Deus fala assim, o anjo do Senhor fala assim, desponte e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto, ele se levantou e foi, o verso seguinte, disse, quando ele chega naquele caminho, eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, versículo seguinte, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías, olha para cá, você conhece o final dessa história, o Filipe vai abordar aquele homem, vai evangelizá-lo e vai ganhá-lo para Jesus, eles vão parar aquele carro e ele vai batizar o homem, mas o que eu quero chamar a tua atenção não é para isso, o que eu quero chamar a tua atenção é que o anjo do Senhor falou, vai para aquela estrada deserta, você consegue entender isso? Deus falando para você, vai para um lugar que não tem ninguém, mas Deus, como pode? Obedeça, obedeça o que o Espírito Santo falar para você, obedeça, a Bíblia diz, quando ele chega naquela estrada deserta, foi exatamente a hora certa, que aquela carruagem estava passando, meu irmão, diga assim, Deus sabe quando, está entendendo? Na hora certa, que, eu ouvi um testemunho esses dias, de um casal ali de Pirituba, a mulher dizendo assim, que como ela conheceu o marido dela, ela falou, eu, eu, eu orava por alguém, já estava passando o tempo, e um belo dia eu estava com meu pai no carro, e o carro quebrou, numa rua movimentada de São Paulo, do lado de um comércio, e aí um rapazinho veio me ajudar, e esse rapazinho me ajudou a consertar o carro, e nós fizemos amizade, e esse homem é o homem com quem eu me casei, e ela, ela estava conversando e falou, já pensou, eu pensando comigo, já pensou se o carro tivesse demorado um pouquinho mais para quebrar? Ou um pouquinho mais cedo? mas Deus fez o carro quebrar na frente do comércio do futuro marido dela, sabe por quê? Diga assim, Deus sabe o que faz, está <risos> entendendo irmão? Até quando o seu carro quebra, Deus sabe o que faz, até quando dá errado, até quando Deus te manda para uma, uma, uma rua deserta, Deus sabe o que faz, Deus sabe o que faz, eu quero encerrar isso aqui, dizendo para você que a tua vida está nas mãos de Deus, que Deus sabe o que faz na tua vida, mas Deus também sabe o que faz através de você, igreja eu quero te convidar, a fazer uma oração especial nessa noite, existem pessoas que vão precisar da nossa ajuda, existem pessoas que vão precisar de roupa, de utensílios, existem pessoas que vão precisar de oração também, e eu quero desafiar você, a viver experiências assim com o Espírito Santo, eu quero desafiar você, a experimentar um Deus que te guia desta forma, você pode nessa noite fazer uma oração diferente e dizer assim, Espírito Santo eu vou ajudar, o que pedir eu vou dar, mas eu gostaria Espírito Santo, que o Senhor me revelasse aonde ir para ajudar alguém que o Senhor me revelasse pessoas, que o Senhor fizesse cruzar o meu caminho, não apenas pessoas para eu ser abençoado. Preste atenção. Eu estou terminando essa mensagem com o Felipe, porque o Felipe não estava propriamente sendo abençoado, ele estava abençoando. Eu creio que Deus ele alinha pessoas e coisas para que eu seja abençoado. Quantos creem nisso? Mas eu também creio que Deus alinha pessoas e coisas para que a gente possa abençoar essas pessoas. Eu quero que você entenda que isso é uma vida de mão, de mão dupla. Deus Ele está alinhando pessoas e coisas para te abençoar. Mas Deus também está usando você, está alinhando você no caminho de outras pessoas para que você abençoe elas. Eu quero que você feche os olhos enquanto o grupo sobe aqui. e Eu quero orar por você, eu quero orar por você eu quero orar por você, com os teus olhos fechados,